0: O que é a Síndrome do Impostor? Bem-vindo ao Naruhodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou o de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Uhum, tá. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Naruhodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Publicitárias com A De Cuiabá, Mato Grosso Comandado pela Débora, pela Laura e pela Iandra. Ouça o recado que elas deixaram pra você, ouvinte do Naru Rodô. E conheça o podcast Publicitárias com A.
1: Oi, ouvintes do Naru Rodô. Nós, Nós somos, somos as Publicitárias com A. A. Somos um movimento de profissionais da publicidade, atuantes na área ou não, e trabalhamos juntas com o objetivo de somar habilidades para fortalecer as conexões e o desenvolvimento da nossa área de trabalho. O nosso podcast é um braço do nosso movimento. Aqui a
0: gente fala sobre a mulher no mercado de trabalho da publicidade e da comunicação. E eu sou a Laura. Eu sou a Débora. Eu sou a Iandra. E eu acho que assim que terminar esse episódio, você pode procurar aí Publicitárias com a e ou ver a gente. Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí.
1: É, são, são dois ouvintes, na verdade, mas é uma pergunta que é presente só pelos dados que a gente tem de prevalência em cerca de 70% da população mundial. Está se tornando cada vez mais frequente e é um tema que vira e mexe as pessoas falam por aí.
0: Verdade, vamos entender então o que, que ela é e como é que ela funciona, né? O primeiro e-mail, Altaí, veio do Ian Felipe. Tem 27 anos, é engenheiro mecânico e atualmente faz mestrado em energia na USP. Ele diz o seguinte, eu gostaria de solicitar um programa falando sobre síndrome do impostor, pois foi algo que eu sofri muito. Eu realizei minha graduação em uma universidade particular, que possui uma vida acadêmica muito boa e era um dos melhores da classe, o que me dava autoconfiança e me sentia confortável. Quando dei início no programa de pós-graduação, me deparei com uma grande diferença de nível acadêmico e me sentir inferior aos demais, e quanto mais eu aprendia, mais via o abismo de conhecimento que havia entre mim e outros colegas e professores, o que me frustrou muito, me senti mal e pouco inteligente por ingressar no curso. Comecei a colocar que minhas conquistas até lá não tinham grande mérito, e me senti desconfortável nesse ambiente, e achava que não pertencia ao meu local, e isso se intensificou quando meu orientador falou que determinadas coisas não iria conseguir fazer. Por conta disso, comecei a procrastinar em minha dissertação, e não de maneira ativa, mas de maneira autossabotadora. Realizei terapia, que me ajudou muito, mas muitos dias ainda sofro com isso e sinto falta de me sentir inteligente. Creio que seja um pouco de efeito Dunning-Kruger, mas creio que um programa abordando tal tema seja muito interessante. E o outro e-mail, Altair? Vem de alguém que pediu para não ser identificado e começa assim. Bom dia, grandíssimos. Quem é o Thaí? Tudo bem? Tudo bem. Gostaria que vocês falassem de Síndrome do Impostor. Sinto muito fortemente o quão falho, inexperiente, incompetente e como as pessoas estão melhores ao estar longe de mim, seguindo as suas vidas com pessoas que realmente valem a pena. Sinto sempre que o meu trabalho está aquém do esperado, por mais que muitas vezes eu seja elogiado. Sempre fico com a sensação de que eu serei demitido por não corresponder às expectativas e cometer vários erros, que muitas vezes nem existem. Não estou aqui para chorar as pitangas, para isso eu vou ao meu psiquiatra e à minha psicóloga. Isso tem afetado todo o meu desempenho acadêmico e profissional, e tenho trabalhado para fugir dessa espiral descendente e cumulativa. Creio que o caso mais grave disso foi o fato de eu ter terminado com a minha ex, a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci, e com quem eu gostaria de estar casado. Mas por saber que eu seria completamente incapaz de dar a ela um futuro, eu terminei com outra desculpa, é claro. Hoje ela está com outra pessoa e está praticamente morando com ele. Por mais que isso me machuque, no fundo eu sinto que ela está melhor ao lado dele do que do meu. Sabendo que com ele, ela terá um futuro que ao meu lado ela não teria. Inclusive eu me afasto de situações onde eu possa me envolver com outra pessoa para que essa pessoa não perca o seu precioso tempo comigo e possa achar uma pessoa que realmente vale a pena. Não tive uma vida fácil em diversos aspectos, o que é absolutamente normal, mas tudo se acumula e faz com que eu seja cada vez mais autodepreciativo, por mais que eu saiba que isso tudo não corresponde aos fatos. Porque eu tenho provas concretas que eu sou muito bom em várias coisas, mas o sentir e entender são coisas bem diferentes. Realmente é bem complicado e eu sei que isso vem junto com outros problemas, como a depressão, etc. Vocês são ótimos e o nível de explicação que vocês fazem pode ser muito importante na vida das pessoas, assim como pra mim. Muitíssimo obrigado pelo fabuloso trabalho, toda a dedicação e o carinho com que vocês tratam assuntos cabeludos da vida. Forte abraço e ótimo trabalho.
1: Muito boa descrição, né?
0: Pois é, Alta, e a gente tem... Dois depoimentos aqui, bastante comoventes, né, Otávio? Uhum. Porque e, e... são situações difíceis que eles estão enfrentando ou já enfrentaram. Sim,
1: e são, e são e-mails muito claros. E isso que eu gostei, assim, claros no sentido da pessoa conseguir descrever o processo. A síndrome do impostor é algo interessante porque ela não toma a pessoa de uma vez. Não é igual resfriado, sabe? Que você, de repente, você fica resfriado. É uma coisa que vai se construindo devagar, é um processo. E é muito interessante porque esses dois e-mails descrevem muito bem. O e-mail do segundo ouvinte, ele percebe que ele é bom, mas ao mesmo tempo isso não é o suficiente, né?
0: Uhum. Pra... E ele, ele diferencia essa coisa do saber e, e do, do internalizar, sentir. né?
1: Isso, e do sentir, né? O, o, o Ian, que é o primeiro, o primeiro ouvinte, ele comenta a situação dele da universidade Em que ele tinha uma situação confortável e de repente mudou a situação E aí isso gera uma desadaptação mesmo Então parece que o problema é muito mais de fora pra dentro Então eu tava numa situação, mudei meu ambiente e isso gera uma questão O outro parece que é uma questão um pouco mais de dentro pra fora E, e a síndrome do impostor envolve isso A síndrome do impostor, é, eu recomendo fortemente que depois que Pra quem ouviu é, esse episódio primeiro Tem outros dois rodos que se relacionam muito com esse que é o, o naruhodo sobre procrastinação, né? que está dentro da síndrome do impostor, não é igual, mas está dentro, e o naruhodo sobre sorte de principiante, que a gente fala sobre autoeficácia. Então esses três naruhodos geram um grupo, assim, um, um grupo de conceitos que são relacionados. Ok, você já sentiu isso, a síndrome do impostor? Como, o que, que é isso para você? Rapaz,
0: eu acho que já senti isso sim, ou pelo menos eu chamei disso algumas vezes já, sabe? E agora você falando, eu acho que talvez tenha sentido isso até quando eu não sabia que existia esse termo, né? Por exemplo, quando é, eu era adolescente né, e fui convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira de beisebol. E ali eu tive uma, uma situação muito parecida com a do Ian, porque era um coletivo de jogadores tecnicamente muito bons.
1: É aquela seleção, né? E eu me
0: sentia desmerecedor de estar lá. Assim, é como se assim, meu Deus, eu, eu sou uma fraude, eu não devia estar aqui. Assim, esses caras é que são bons. Então eu me lembrei disso da adolescência, né? Eu acho que eu tive uma sensação parecida também quando eu entrei na federal, no segundo grau, na escola técnica federal, quando eu me deparei com as pessoas da minha classe eram os melhores colocados no vestibulinho. Eu entrei meio, sei lá, ali no, no quartil final, sabe uhum. assim? Né? Porque a, a escolha do curso era por conta da sua colocação no vestibulinho. E de novo eu tive essa sensação, sabe assim? De que eu tava no meio de pessoas que eram muito superiores a mim. É, eu acho que nos dois casos a coisa passou, coisa veio, se instaurou e depois passou. E eu tive de novo aí na vida adulta. Eu acho que na vida adulta, mais de uma vez né você, você é, é, tem uma frase né que a gente fala assim, eu sou uma fraude. Né? Ou você fala assim, eu tenho medo de que as pessoas descubram que eu sou uma fraude. Uhum. Muito comum. Né? É, quando a gente tá nesse estado, né eu acho que a gente tá elaborando essa síndrome do impostor.
1: É, então. E, mas você vê que, que se essa situação aconteceu com você, né? no, no seu caso os dois exemplos são coisas é, de fora para dentro, né, que você mudou de lugar e de repente você se percebeu que não pertencia ali porque você estava acostumado com o jeito que você era percebido, sei lá, eu era o melhor da turma, aí eu entrei numa classe onde tem todos os melhores da turma. E daí, tem, tem várias frases do senso comum que, no fundo, descrevem um pensamento é, de impostor, assim da síndrome do impostor. É, o, pr o primeiro é um assim. É, o que, que você prefere? Ser o melhor dos piores ou o pior dos melhores? Essa é uma boa pergunta, sabe? Então, quando, quando você tá no, num colégio, você é o melhor dos piores. Depois você entra no outro colégio e vira o pior dos melhores. São duas visões que você tem de você mesmo. Independente se isso é verdade ou não. Uma outra frase interessante é, é quando a pessoa se fala pra ela mesma, né? ela pensa assim eu do jeito que eu sou eu não tenho como dar certo muita gente internamente pensa isso né? do jeito que eu sou, eu não tenho como dar certo Sabe? É, é, não existe uma realidade onde eu posso ser alguém que dê certo do jeito que eu estou me comportando agora. Né?
0: Quer dizer, tem um comportamento aí autodepreciativo mesmo.
1: Isso, isso. Ele pode ser baseado em fatos ou não, sabe? É, é, é. Só que aí tem dois. Nessa frase Tem dois pontos importantes: que é eu, do jeito como eu sou. Né? Como você sabe como você é? Né? Tem o nosso n n naruhodo, Rodo se você sabe. É, como você sabe que você é você mesmo e não o outro, né? A gente tem uma visão muito, muito, um pouco distante entre o que a gente é de verdade e o que a gente acha que é. Né? Tem, um, tem uma diferença ali, tem um gap. E a outra é o que é dar certo. Né? Então, quando eu falo essa frase, eu do jeito como eu sou, estou falando algo dentro de mim. Eu do jeito como, como eu sou não tenho como dar certo. Dar certo é uma coisa que diz respeito ao, ao ambiente. Então, a síndrome do impostor, ela necessariamente nasce de uma integração entre algo do ambiente e eu. Se alguém disser para você que, por exemplo, ah, a síndrome do impostor tem uma base genética, ou tem uma base... não é verdade. É, e mesmo que tenha, não é causa, necess... causa suficiente para que ela se instaure. Coisas que tem no contexto. Ah, eu, por exemplo, eu mudei de escola e aí eu me senti um impostor na escola. Sei lá, me senti muito diferente. Isso acontece com todas as pessoas? Não, tá? O ambiente também não é causa suficiente para que você desenvolva a síndrome do impostor. Tá bom? Então é uma junção dos dois. Ah, vamos deixar um, um outro podcast que eu participei, né? Que é sobre burnout. Que o Burnout entra nessa questão. Então você tem meio que uma tríade. Você tem a Síndrome do Impostor, a procrastinação e o burnout. O procrastinação, a gente já tem um episódio.
0: Essas três coisas, essas três coisas estão interrelacionadas, é isso?
1: É, não são a mesma coisa, mas elas estão no mesmo jogo, assim, estão no mesmo fundo, né? O, o, a procrastinação, a gente já tem um episódio sobre. A procrastinação ela é, ela é mais de dentro para fora. Então, existem certas características do indivíduo que predispõem ele a procrastinar mais. Se o ambiente colaborar, vai procrastinar mais ainda. Tá? E a procrastinação é algo que todo mundo faz, 100%. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes é mais adaptativa às vezes menos. Mas todo mundo faz. Tá? Procrastinação não é um problema, necessariamente. Tá? O burnout, que aí tem esse episódio... É, que a gente vai deixar na, na descrição, ele é de fora para dentro. Burnout não é uma doença mental. Burnout é resultado de um ambiente bosta. Um, pense em um lugar onde a prevalência de burnout é alta. Agência de publicidade. Por que será? Né? E por que, que eu, eu colaborei com esse episódio para um podcast de publicidade? Porque é uma das áreas onde tem mais burnout, junto com o hospital. Né? Então, as duas áreas onde tem mais, burnout é área médica, né? hospital, é, pós-graduação de medicina, e agência de publicidade. Tem muito. Então você tem o, o, a procrastinação que é algo mais interno. Tem o peso mais interno do que do ambiente. Você tem o burnout que o peso é quase totalmente do ambiente e menos interno. A síndrome do impostor fica no meio. Ela tem metade de peso em cada um, tá?
0: uma combinação,
1: né? Ela É uma combinação de fatores
0: internos e externos.
1: Isso. Então, isso é muito importante de deixar claro, tá? Para não misturar com os outros conceitos. E eu não vou falar dos outros, porque senão não dá tempo, então você ouve esses outros episódios para complementar essa essa questão. Primeira coisa, como como que surgiu a síndrome do impostor, né? Assim, o termo. As pessoas se sentem fraudes ou se sentem incapazes de se sentem incapazes de receber reconhecimento positivo por algo que elas fazem? Ou elas sentem que estão fazendo tudo errado, né? Isso não é de hoje. Só que se tornou muito mais prevalente a questão a partir da industrialização. Você pode pegar até a partir da Revolução Francesa, tá bom? Porque antes da Revolução Francesa, o que que você tinha? Você tinha o trabalhador, né? Aquele que trabalhava, o nobre e o e o religioso. Você tinha a igreja, a nobreza e o plebeu. Era basicamente isso, né? Então, como ninguém ia sair do seu quadrado? O plebeu ia morrer plebeu, em média, o rei ia ser rei, e o, e o padre ia ser padre. Não tinha muito síndrome do impostor, porque você não mudava tanto de ambiente. Você já nascia numa família de padres, ou você já, já nascia de uma família de nobres que tem muitos, muitas pessoas que se dedicavam à, à carreira eclesiástica. Então você não ia muito... Você seguia em função das expectativas, dava tudo certo, né? Tá? Ou seja, daquelas,
0: daqueles dois fatores, o fator externo ele era... Uh, tinha pouca
1: interferência, já Isso. que ele variava pouco. Ele variava pouco, né? Então, a, a síndrome do impostor não era algo que era muito prevalente a ponto de ser discutido como um problema, sabe? Podia ter um ou outro indivíduo, claro, que era mais perfeccionista, sim, mas não era visto como um impostor, na verdade, né? É, com a Revolução Industrial e tal, e, e aí acabou o nobre, né? não se tem mais o nobre, tem o burguês. O burguês é aquele que trabalha, e, e é aquele que é recompensado pelo trabalho dele. E aí existem as produções do trabalho. Então, por exemplo, se eu produzo peças, ou eu produzo coisas visíveis, sou um carpinteiro e eu faço uma mesa, a pessoa que compra essa mesa, ela automaticamente vê se a mesa é boa ou ruim. Não tem muita discussão, sabe? É tipo, é uma mesa. A mesa serve para ser uma mesa? Você gostou da mesa? Eu fiz a mesa do jeito que você queria? Então, é meio fácil atender a expectativa, né? É porque é visível. tem um objeto que é resultado do meu trabalho que é visível. Que é uma mesa, né, então eu consigo ver rapidamente se eu sou bom em fazer mesas, se eu não sou bom, eu faço outra coisa, tá, então não, não tem como se sentir uma fraude, tem como ser uma fraude, sabe, é, é, é diferente, você pode falar, não, você, você não sabe fazer mesas, aí outra coisa, né, então o feedback externo é muito rápido, quando eu produzo coisas observáveis, sabe, mesas, cadeiras, sei lá, arte, né, coisas assim, só que um dos resultados da, da, do processo burguês e tal da industrialização é a valorização de ideias né então eu produzir um invento quando eu invento uma coisa e é bem sucedido, beleza né eu invento um produto mas muita coisa começou a surgir no ponto de vista da por exemplo, você pode até pegar o crescimento da, da noção de publicidade. Né? porque com a burguesia, como as pessoas começaram a vender sua força de trabalho, elas vendem e recebem um salário e esse salário ela injeta no mercado de novo. Então começou a surgir a competição entre empresas, bens de serviço e de consumo, para que você dedique seu dinheiro, que na verdade é o seu tempo, para essas coisas. Né? E, é isso. E, e aí começou a aparecer os produtores desses insumos de consumo, que aí entra os publicitários, entra toda essa área que são pessoas que produzem como... Como resultado da sua atividade profissional, ideias ou coisas. Né? Sim. Aí começou a surgir a, a noção sociológica, um espaço sociológico, onde pode nascer a síndrome do impostor. Né? Então, é, é, por exemplo, se você pensar uma. Aí, aí você sabe disso muito melhor que eu, você me corrige. Imagina uma agência de publicidade em que tem o um pessoal lá da, da criação. E você fica lá o tempo inteiro tentando criar uma peça publicitária aqui. Todo publicitário meu tosco das antigas, assim, tem aquela ideia de que é um gênio, né? Ele acha que surge, uhum. desce o santo na cabeça dele. <risos> eu tive uma ideia, plim, aí sai, né? Ninguém pensa que o resultado de um trabalho é imenso, né? E na verdade, está pisando na cabeça de um monte de gente e nem percebe. Mas enfim, sabe quando. Você é você, o, 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 o chefe da criação, sei lá, e aí você me pede para desenhar um produto. Aí eu desenho o produto e te mostro. Aí você me fala, mas não é assim que eu imaginei. Sabe? Não, não, troca isso, sabe? Você já, você já viu exemplos disso muito mais que eu. A pessoa não é muito boa pra comunicar o que ela quer, mas ela, ela quer com certeza aquilo que ela tá pensando e não aquilo que você é capaz de fazer. Sabe? Ela não Sim. tá nem aí pra isso. Nessa relação entre uma entidade externa que quer algo e você, que é alguém que tenta atender a expectativa desse, dessa entidade externa, da qual você não entende muito bem o que ela quer, nasce a síndrome do impostor. Tá. De, dessa relação social, que não aparece só entre empregado e empregador, aparece também... É, em... Então,
0: isso é, uma, isso é uma coisa que eu ia perguntar. Ela, ela não está intrinsecamente
1: ligada a uma relação de poder? Está, está relacionada a uma relação hierárquica, não necessariamente de poder, mas hierárquica, tá em que tem tá. alguém que espera algo... E alguém que produz esse algo, tá? Mas então, se há hierarquia, há poder. É. Tem alguém que manda mais que o outro. Isso, mas, por exemplo, você pode pegar isso em três instâncias, né? Tem as relações de trabalho, são assim, é, relações escolares, né, de formação, e relações familiares. Relações familiares são assim também, né? É que, é, que é que nas três eu vejo é... relações de poder. Isso, isso. É, assim, é que a gente tem que definir né? o que é poder. Existe né?
0: uma figura de autoridade e uma figura de é, subordinação.
1: Isso. Tá é, né? Eu chamaria, em vez de poder, porque aí as pessoas podem entender de sentidos diferentes, e aí vale um outro episódio para ver o que é poder, tá? Mas não, não agora. Que é a sincronia de informação, de conhecimento. Por exemplo, tem sempre alguém que sabe um pouco mais ou quer algo, e outra pessoa que precisa saber ou querer algo, né? Então, nessa sincronia de informação entre um desejo e uma realização, nasce a Síndrome do Impostor. Tá? É basicamente isso. Uma coisa importante é que a Síndrome do Impostor é um fenômeno cultural. Não é um fenômeno mental e não, não é só um fenômeno é, ambiental. É um fenômeno cultural. Nasce da relação do indivíduo com a sociedade. Tá? Certo. Ela começou a aparecer, então tem essa, essa pequena descrição sociológica, mas o nome Síndrome do Impostor apareceu nos anos 70. Né, do século passado, com base em dois psicólogos, duas psicólogas, né? a Pauline Rose Clarence e a Suzanne Imes. Elas fizeram um primeiro estudo nos anos 70 em que elas pegaram 150 mulheres e a característica é que essas mulheres eram todas vistas como bem-sucedidas, todas eram profissionais e tinham altos postos de trabalho, trabalhavam bem, estava tudo certo, olhando de fora para dentro, estava tudo certo não tinha nenhum problema. E aí eles viram a prevalência delas, que se sentiam como fraudes, ou sentiam que alguém ia descobrir que ela tava fazendo tudo errado, e ela perder tudo aquilo que ela tinha, coisas assim. E elas viram que a prevalência... Era quase 90%. 90% dessa amostra de 150 mulheres tinha essa, essa, essas sensações em maior ou menor grau, né? Uhum. É,
0: Havia uma comparação com um grupo de homens ou não?
1: Nesse primeiro estudo, não.
0: Mas mesmo em termos absolutos, era uma, uma predominância alta, né? Muito uma alto. prevalência alta.
1: Não, hum. muito alta, era assombroso, assim, né? E aí, assim, perguntou. Elas perguntaram, né, para essas mulheres: como você atribui o fato de você ser uma pessoa vista como bem sucedida? Porque você dá um dado de realidade, ó, oh, você é a presidente de sei lá onde, você é alguém bem-sucedida, não tem como. Por que, que você acha que você é bem-sucedida? A grande maioria delas dizia que era por causa de sorte ou porque elas dependeram de outros. Não, se não fosse fulano, não, não seria. E aí elas acharam muito interessante essa dissociação entre a autoeficácia, que era o que a pessoa percebe que é capaz de fazer, e um outro comportamento que é chamado de auto-dúvida. Né? Auto-dúvida é o quanto você duvida de você mesmo que é muito adaptativo, tá? Pra você não ser doido, né? Então, as, às vezes o cara mete um louco, é diferente. Então, é importante você ter um pouco de autodúvida, tipo, ah, será que eu tô fazendo certo? Será que eu estudei o suficiente? Será que tá tudo certo? Isso é importante, né? Claro, é saudável também. É, é tempo. saudável. É? Só que quando é demais, né, isso gera um problema. E a, com base nesse primeiro estudo dos anos 70, depois elas foram evoluindo isso, elas viram que a síndrome do impostor, ela quando ela tem um peso maior dentro do que fora, ela aparece associada à depressão e ansiedade, né? então em pessoas que têm depressão ou ansiedade clínicas, aumenta a chance delas de se sentirem impostoras, tá? mas também aparece de, de fora para dentro, em ambientes que cobram muito, ou ambientes que você não sabe muito bem a regra de como as coisas funcionam, isso começa gerando a síndrome do impostor e isso pode evoluir para o burnout. Né, que é quando você trava. E nos anos 80, elas começaram a fazer amostras também com, com a população geral. E aí elas viram é, que a prevalência da síndrome do impostor ela acontece tanto em homens quanto mulheres, na mesma proporção, e não tem relação com gênero nem etnia. Tá? Todo mundo é suscetível. Se você vive numa sociedade regida pela lógica do trabalho, você tem chance de ter síndrome do impostor alguma vez. Tá? Certo. E, e, e elas estão trabalhando até hoje. Elas criaram uma escala... Tem uma, a gente vai até deixar na descrição o um link para essa escala. Tem validação em português já da escala, tá? ela foi criada nos anos 80. É um questionário com 20 questões que descrevem situações de, em que as pessoas é, se percebem como impostor e você dá uma nota, né? quanto maior sua pontuação, maior o seu grau de, da síndrome do impostor. Tá? E aí esse questionário passou a ser usado para associação com várias coisas. Né? É muito utilizado para relações de trabalho, mas também é muito utilizado em universidade porque a vida acadêmica é assim se você parar para pensar é, é, o cientista fora, fora um cientista que produz objetos mesmo né tipo desenvolve carros coisas né é, se você pensar cientistas da alguns da área de biológicas ou de humanas eles desenvolvem muito ideias né sim conhecimento conhecimento né? é que é algo uhum. muito intangível assim inicialmente e esse caráter intangível depende muito da aprovação do outro e aí, a, a síndrome do impostor é muito prevalente na carreira acadêmica. Mas muito, prevalente, mas muito mesmo. Tem um artigo que mostra, é, é, pelo menos uma vez durante a sua carreira acadêmica, você sofreu de síndrome do impostor, né? Se pelo menos uma vez, é, quase 90%. Todas as áreas. Tá? Muito prevalente. Quem estiver fazendo pós-graduação e ouve a gente aqui, com certeza, se sinta acolhido, porque você faz parte de uma grande maioria tá, de, de Sim. pessoas. É, e acho que
0: essa coisa de ser intangível, né, é, explica um pouco por que é que ela é uma coisa tão contemporânea, né? Porque sim. acho que o a produção profissional do intangível é uma coisa muito mais recente. Muito né? bem,
1: isso. Muito bem. E, e qual outra classe? Ainda não tem estudo sobre isso. Tem um estudo de 2020 que eu coloquei, mas com tamanho de amostra pequena. É, qual outra classe? Classe de representações sociais que também tem a é, avassaladora quantidade de síndrome do impostor, YouTuber. Você pega youtuber, é, produção de conteúdo, todos esses nomes novos, sabe? Instagramer. Influencer. É, tu, né? tudo, todos esses caras aí. Todo mundo, a síndrome do impostor é enorme. Sobretudo porque a pessoa tem que. Acaba criando, mesmo as pessoas que fazem daily vlog da vida deles e tal, acaba tendo que criar uma imagem da qual os outros admiram, né? Entre. Sim, seguem. Uma imagem de meio de. De perfe perfeccionismo, né? É, de perfeccionismo que não existe, sabe? Simplesmente não existe. Não é nem que você não consegue, é que não existe. É, é impossível existir, tá? Então, isso é muito comum. É, depressão e síndrome do impostor nessas, nessas carreiras de youtuber aí, nossa! Né? Eu, se fosse psiquiatra, psicólogo, clínico, olha, é um negócio já. Pense como você vai lucrar com a nossa sociedade disfuncional. esse é um caminho de ganhar dinheiro. Não é à toa que tem tanto coach quântico também nesse negócio, né? Mas enfim, em vez de atacar a lógica do trabalho, né, fica atacando, a, atacando essas coisas, fica enxugando o gelo. Tem um, um artigo muito bom, é um artigo de uma revista de filosofia, que eu achei muito interessante, que fala sobre assim, o síndrome do impostor, dá algumas definições. Ele descreve um, uma questão interessante, que é... Eu vou até pegar a frase específica desse artigo, que é interessante. Que ele fala assim, que ambientes sociais ameaçadores podem criar obstáculos epistêmicos para o autoconhecimento. Vamos definir o que é epistêmico. É, tem a epistemologia. Epistemologia é como se dá a criação de conhecimento num campo. Epistêmico, uma coisa epistêmica, é uma coisa que você usa para criar conhecimento sobre você mesmo. Então, vários tipos de ambientes sociais geram obstáculos para você conhecer a você mesmo como você é, né? eles geram ruídos, e isso é uma das chaves da síndrome do impostor, nós vivemos em vários ambientes sociais diferentes, um ambiente familiar, um ambiente do trabalho, um ambiente das relações sociais quaisquer, e boa parte deles, pela maneira como eles são construídos, geram uma visão distorcida de como a gente é de verdade, isso é uma das causas da, da síndrome do impostor, né? É, tem muita relação com as quatro causas né? a, a, aristotélicas, assim, a síndrome do impostor. Qual é a causa material né, para a síndrome do impostor? Existem alguns tipos de pessoa que tem mais predisposição do que outros? Parece que sim, isso não é ligado tanto à personalidade da pessoa, mas é ligado a, a um termo que chama perfeccionismo, é, que muita gente acha que é qualidade. Bom, ah, eu sou perfeccionista coitado de você, tá? Não, isso não é uma qualidade, tá bom? Isso é, o perfeccionismo é uma... Na verdade, assim, pela psicologia... Per perfeccionismo não é um termo da psicologia séria, tá? A autodúvida é... A capacidade de você duvidar do, da sua produção. É, porque é, é
0: isso, né? Existe um desequilíbrio entre autodúvida auto e auto eficácia Isso, muito bem,
1: muito, muito bem. Quem tá virando psicólogo já, 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 já tá sabendo mais que boa parte dos psicólogos. Tá? Isso é importante. Tá? O, o perfeccionismo é um termo meio do senso comum, assim, né? Que tem que ser tudo perfeito. Mas o que, que é perfeito? Entende? Não faz sentido é... então a gente tá falando daquele, do ideal que não existe né? Isso, é, esse termo ele é meio ruim É muito bom você tentar verificar o seu próprio trabalho Pra ver se tá tudo certo, é normal O problema é quando isso fica mal adaptativo Que é quando você estabelece Metas impossíveis pra você mesmo Ou quando você tem uma autocrítica muito grande E aí a gente entra no ciclo Que eles chamam de ciclo da síndrome do impostor O ciclo é o seguinte né, Comportamental então, imagina que você tem um trabalho para entregar, ou alguma coisa para fazer, né, uma produção. É sempre, você tem que produzir algo para alguém. Né? Então, você tá pro, vai produzir esse, essa coisa, você começa a ficar ansioso né, por palpitações, e aí essa palpitação vai gerar procrastinação... Porque ah eu não sei se eu vou conseguir fazer se eu dou conta olha tal pessoa fez um negócio uma prévia tão melhor do que eu faria sabe você fica muito balizando nos outros em você e tal fica nesse jogo vai ficando ansioso aí conforme você vai ficando ansioso em geral você demora muito para terminar a tarefa ou deixa tudo para última hora e faz tudo de uma vez e aí você quando chega esse momento você tem um alívio por ter terminado oh, finalmente terminei Sim. né só que o problema quando você a, a procrastinação é isso você fica ansioso pra terminar e quando você termina fica aliviado, tá? Quando que isso começa a virar síndrome do impostor? É quando tem o feedback. Então, por exemplo, se eu procrastino muito, deixo tudo pra última hora, é um problema meu comigo mesmo, né? Sim. Se eu entrego, a pessoa fala, ó, tá bom, tá ruim, e isso não me afeta muito, tudo bem. O problema é quando eu tenho todo esse, esse trabalho de ansiedade, eu entrego pro outro, mesmo que o outro fale que tá bom, eu sei que eu podia ter feito melhor. Você percebe? Sim. Eu sei que eu podia, eu sei que tinha... até porque você fez tudo de última hora isso, exatamente eu sei que podia ter feito melhor aí o outro falou não, você ficou muito legal o seu trabalho, eu falo, não, não ficou sabe? você começa a duvidar do outro porque você sabe como você fez entendeu? e aí você não aceita o feedback positivo e aí como você não aceita o feedback positivo isso vai atrapalhando sua auto eficácia ah, eu consigo fazer de um jeito, mas nunca vai ser do jeito que eu poderia fazer mesmo tem até, o, o Ian comenta muito bem que, o, que ele, é uma frase muito boa, que ele fala que ele sente falta de se sentir inteligente, né? <risos> é, é, é essa a ideia, é você ter o tempo necessário para fazer as coisas e ainda receber o feedback externo. E, e você sabe que você tá por cima da carne seca, sabe? Quando você tá num lugar que tá todo mundo ali junto, junto com você, ali no tete-a-tete -tete mesmo, você vê que você não tá por cima da carne seca, então o feedback positivo não é tão positivo assim, por causa do outro, por causa dos outros, né? E aí imagina, né? Você já já passou por essa fase. Ah, fiquei ansioso, terminei de última hora, entreguei para o outro, o outro falou: "Nossa, ficou legal". Mas mesmo assim eu eu não aceito isso, porque eu sei que não foi bom o suficiente, aí vai vir outra tarefa. Aí começa tudo de novo. E aí conforme vai começando tudo de novo, você vai criando um senso de ineficácia dentro de você, né?
0: E aí vem esse ciclo.
1: E aí começa tudo de novo e aí já viu, né? Então, basicamente esse é o processo, tá? E pessoas muito perfeccionistas têm isso, né? Na verdade, essa autocrítica muito alta gera isso. Isso pode ser criado de fora para dentro quando... Aí leva o burnout, né? Quando o ambiente cobra muito. Então, você tem o tempo necess... para fazer uma tarefa, a tarefa e a expectativa. É né? um triângulo. assim. Então, quando, quando eu tô numa agência de publicidade e o cara me pede uma coisa na metade do tempo, eu já sinto que eu não sou capaz de fazer. Né? Uhum. Se, eu, se eu consigo fazer em uma hora, o cara me pede meia hora... É, tipo, eu não preciso procrastinar, já tá em cima da hora, né? Sim. E isso ataca a minha auto-eficácia também. Né? Então, uma forma de você criar síndrome do impostor é você ficar limitando o tempo do, das tarefas e tal, ou cobrando muito. Tem muito a ver com o nosso naruhodo se o medo gera maior produtividade, né? Que há, em grupos de ataque e fuga, isso é muito comum, gerar síndrome do impostor no outro. Porque você limita é o tempo de fora para dentro. É, então tem aquelas, aquelas pessoas que procrastinam, então deixa tudo pra última hora, né? Então tem pouco tempo. E tem aquelas pessoas que se sentem capazes de fazer, mas o ambiente tira o tempo delas. Ou seja, tem
0: muito chefe, então, provocando síndrome do impostor em pessoas sem saber. Muito! Eu acho
1: a maioria. Porque, uhum. porque o esquema é, é esse, é a lógica do trabalho. Tem que produzir cada vez mais rápido sem saber por que que tá produzindo então isso gera comportamentos completamente desadaptativos assim verdade seja dita não, não tem jeito na universidade isso acontece muito né claro para que para que que você precisa publicar o artigo agora se ninguém vai ler ninguém vai ler o artigo sabe o, o artigo vai ser lido ao longo de muito tempo então não sabe não é desculpa da parte de, de fora para dentro tá então tem tem causas formais também ligadas a, a, a síndrome do impostor que são relações familiares isso ainda não é muito claro tá tem pouco trabalho sobre mas uma, uhum. uma suposição é quando você tem famílias, né? aí você tem, tem você, seu pai, sua mãe e tal, é, em certas situações onde você recebe muito reforço quando você faz algo bom, né? e muita punição quando você faz algo ruim, sabe? Então o legal é super valorizado e o ruim é muito desvalorizado, quando tem essa, essa quebra muito grande, isso é algo relacionado a, a, ao surgimento da síndrome do, do impostor quando você fica mais velho. A questão não é bater demais nem valorizar demais, sabe? É, 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 é dar realmente insumos para a pessoa perceber a dimensão real das coisas que ela produz. A, a causa eficiente diz respeito a um ambiente de trabalho, então a síndrome do impostor pode aparecer em qualquer ambiente escolar, de trabalho ou de profissional, né, em geral, e, e tem a ver a causa final. A causa final é por que, que a síndrome do impostor pode ser útil? Útil entre aspas, sabe? É, hum. Qual uma utilidade para ela... Porque assim, a síndrome do impostor não existe desde sempre. Ela começou a partir da Revolução Industrial. Será que ela não tem uma vantagem para continuar existindo? Tem um artigo 2019, né, metade de 2019. Ó, eu, eu, eu leio revistas, de revistas boas, né, de publicidade e marketing. É, apesar de não gostar de publicidade e marketing. Eu acho que essa área tem que subir. Mas é, as revi algumas revistas são boas. Tem uma que é a Journal of Consumer Research que Sim. eles escrevem artigos bons, assim, bons. Tem um artigo do ano passado, sensacional, que, artigo interessante, que eles falam sobre a presença, a prevalência de síndrome do impostor em pessoas que consomem artigos de luxo. Mas luxo, muito uh. luxo. Carro, caro, tá. as roupas, essas Supreme, esses negócios aí. Sabe? O, o, o sapato que só tem 10 unidades, sabe esses negócios de marketing? Esse consumo de luxo tem muita correlação. Achei fantástico o trabalho, né? é, é, entre o consumo de artigos de luxo e a, a, a sensação de, de incapacidade, assim né ligada à síndrome do impostor. Não acontece com to todas as pessoas que consomem a, a, artigos de luxo, obviamente, mas tem uma, uma fração razoável em que o... o, o por que, que um produto de luxo é de luxo? Porque ele é oferecido, ele é vendido como tal, né, ele existe uma porque tem pouca oferta, sabe? Isso, isso. É, não sendo algo mineral, alguma coisa que realmente é rara, né? Tem uma construção em cima disso, né? Claro. É, da imagem e tal. Então, é uma coisa que você nunca vai dar conta, né? E aí, mesmo quando você, sei lá, o um carro, um Bugatti, sei lá, né? custa milhões de Que dólares. só tem 10. Isso. É. Aí eu, eu junto lá minhas moedas, compro um. Na hora que eu... E, e, e o legal desse artigo é que ele, ele coloca relatos, assim, né? Que é muito interessante. Ele coloca, assim, que a, quando a pessoa compra o carro, Blaster, né? É, ela, ela começa a se dar conta que... Não, tudo bem, eu só tenho um dos dez carros. Mas eu não sou o melhor. Sabe? É, uhum. Eu consegui o carro. Né? Então, a, a pessoa, na verdade, tá, tá sempre em busca de algo que ela nunca vai conseguir alcançar. Que é esse senso de exclusividade. De novo, a gente tá falando sobre tentar atingir um ideal inexistente. Muito bom! Não é Inalcançável. Não é interessante? Isso é construído pela própria imagem de marca a própria imagem de marca no frigir dos ovos diz assim você é um bosta, se você tiver esse carro, você vai ser menos bosta aí quando você tem o carro, fala é, você ainda é bosta, mas é um pouco menos mas não, nunca vai ser o suficiente, entendeu? porque no que vem Sim. vai sair o outro carro não é os miseráveis? Eu tenho vontade de matar a desgraça dessa. Enfim, eu fico puto. Por isso, por isso que o Kotler. Ai, o Kotler escreveu um livro tão ruim, mas ele. Mas a, a gente é fácil, facilmente engambelável. Então não precisa de um livro bom, né? Livros bons têm que ser pra impedir a gente de ser engabelado pela gente mesmo. Que pois é, é, imagine se fosse bom. Nossa senhora, já tava, já seria os bots, não teria mais gente. Só seria os stakeholders e os robôs. Não teria mais humanidade. Mas enfim, veja que é uma construção muito interessante né, desse, desse raciocínio. E aí a gente entra numa, numa mensagem final aqui, é importante. Que, que é esse, esse outro inatingível, né? Então as pessoas vão me descobrir que eu sou uma falha, eu nunca vou conseguir fazer bem o suficiente, né? Essa sensação que ronda é, é, essas pessoas. É, eu encontrei uma frase do Montaigne, né? Montaigne, filósofo tal, sociólogo, né? Um quebrar os Quebrados que ele não falou da síndrome do impostor diretamente, mas ele dá um insumo muito legal, sabe? Você já ouviu falar dessa frase é, que, sei lá, em certas situações é dita? Que, no fundo, todo mundo faz cocô. Você já ouviu essa frase? <risos> acho que sim. Já, né? Você não ouve por aí? No acho fundo, que todo sim. mundo caga, sim. Não é verdade? É verdade. É, eu, eu achava que era uma frase meio de senso comum, assim, que surgiu no ideário popular, mas ela é do uhum. Montaigne, né? Ah, é? é o Montaigne... Ah, é, eu não sabia disso. É, é, diretamente ele dizia o seguinte, assim... Abre aspas, todo mundo faz cocô, mesmo reis e damas. Fecha ah, aspas, tá? A, a, a analogia legal dessa frase é que, assim, por, que, que, por que, que as pessoas têm, em geral, síndrome do impostor? Em geral, quando o ambiente é desfavorecido, você tem que mudar o ambiente. Tem que processar por assédio moral, chefe, cuzão, sabe? Quando, quando, claramente, o ambiente limita o seu tempo e aí você nunca vai se sentir capaz de fazer nada porque ninguém consegue. É, é, isso é uma questão mas é interessante porque quando você olha para você mesmo... Faça esse exercício, Ken, e todo mundo que estiver ouvindo. Quando você olha para você mesmo, você tá se olhando de dentro, né? Então, você tá se olhando de dentro da sua cabeça. Então, quando, quando você pensa sobre você mesmo, você tá sempre consciente das suas angústias. Porque você se olha de dentro. né? Você, você tá dentro de você mesmo, né? Então, você, quando você fala sobre você mesmo, você sempre sabe as suas angústias. Mas você, quando fala do outro... Você não conhece as angústias dele Porque você está vendo ele de fora né? Verdade. Então quando eu olho para você Ken, eu, eu não sei todas as suas angústias né? Eu só vejo aquilo que você produz e, Em geral você produz coisas muito positivas Então a imagem que eu tenho de você É positivo Eu quando eu olho para mim mesmo Eu posso até ver alguma coisa que eu produzo legal Só que eu também vejo as minhas angústias Então o resultado final não é tão positivo Verdade. Entende? Você vê todos os seus defeitos, né? Isso. Tudo aquilo que tudo aquilo que não deu certo. É, e aí a gente liga com a frase do Montaigne, né? O que, que você raramente vê os outros fazendo cocô. É essa a ideia. Assim, é que ele pega de um jeito bem bem concreto assim, né? O que as pessoas têm que parar de pensar, e isso vale para youtuber, né? Eu, eu eu acho isso um mal da sociedade, uma coisa que eu nunca queria ser misericórdia, que é essas pessoas que ficam mostrando a vida inteira delas e baseiam o seu feedback na resposta dos outros. Porque, no fundo, elas, no fundo, elas não querem isso. No fundo, tem reconhecimento, porque tem marca associando com isso. Sabe? Sim. No fundo, a pessoa ganha dinheiro. É, é a fonte de renda da pessoa isso. Isso é tão, tão, tão perverso. Mas, enfim. Né, você predispõe a pessoa à doença mental fazendo isso, né? E, e aí eu tenho, sei lá, um youtuber, um influencer que eu sigo. Não, essa pessoa é perfeita. Ela faz coisas super legal, legais. Eu compro as roupas delas, sei lá o quê. Eu, eu tô vendo o outro como sendo alguém perfeito. Mas essa pessoa também faz cocô ela faz besteira, sabe, ela, ela fala bobagens, e isso é muito importante de ser desconstruído para você balizar o seu próprio resultado, então quando você vê algo muito, muito bem feito, você imagina que a pessoa é algo, alguém excepcional, quando na verdade ela é alguém, muitas vezes, muito parecido com você, em média. Sem dúvida. É, então, essa é, é, é essa ideia da desconstrução, assim, é. ninguém está consciente das angústias dos outros. A gente só está consciente dos resultados das coisas que as pessoas produzem, apesar da angústia delas. Então, e, e a, sociedade, a, a sociedade como ela é construída hoje, ela alimenta muito isso, sabe? É, é, e aí, como.
0: Acho que, acho que existem algumas exceções, né, hoje, que são produtores de conteúdo que começam a. Compartilhar também as agruras.
1: E isso é um caminho né? bom, isso é um caminho que é,
0: positivo. Que é, uma coisa, que é uma coisa diferente das, das antigas celebridades. Né? As antigas celebridades acho que eram os ícones da perfeição.
1: Né? É tipo a Hebe.
0: Da perfeição inatingível.
1: Né? Lembra da Hebe? Hoje. Oi? Lembra da Hebe? Sim, sim. Tipo essas imagens. Não, e vários
0: outros. E, e celebridades do cinema, né? Uhum. Atores, etc. Tá? Hoje a gente está falando de produtores de conteúdo que geram mais identificação, até até por serem pessoas mais comuns do que, do que eram as celebridades. Né? Mais diversas. É, mais diversas. E agora a gente começa a ver também é, produtores de conteúdo, influenciadores tal, que começam a dividir também as suas agruras, hum. também as suas angústias, seus momentos ruins. Né? Alguns até expondo quando estão... É, vivendo uma crise depressiva, etc. Né? Uhum. Acho que essa. Aí, aí acho que uma, uma, uma mudança aí. Eu
1: diria que de positiva. É, né? é, é, é uma sentido, questão positiva. Mesmo. É, é uma questão positiva mesmo, mas tem que ser tratada com alguma reserva. Porque, no fundo, sempre claro, tem um interesse, claro. né? Não das pessoas, Sim. né? Mas o interesse de barcas, de Sim. coisas. Então, sempre tem algum.
0: No final das contas, né? se a pessoa vive daquilo, né? É, tem um vídeo que o, um amigo meu, Léo Wan, ele. Vamos deixar ele na descrição. Fez, vamos deixar na descrição, né? Onde ele discute isso, né? É, é, o quanto do que a gente é, vive é real ou virtual. Uhum, né? Total. E ele na, ele, na figura do youtuber, fazendo esse questionamento pra ele mesmo. Assim, Sim. Né? É uma ótima reflexão. Ele, porque mesmo quando ele está discutindo alguma angústia pessoal da vida dele, ele está transformando aquilo em conteúdo e em entretenimento.
1: Exato. Muito né? dialético. Que de
0: alguma forma pode ser
1: monetizado também. Isso. Né? Então é, é, uma, é um dilema aí, né? E é um dilema como social, parar... né? Uhum. É um dilema pra gente se pensar como sociedade mesmo, né? Então a ideia da síndrome do impostor, ela não está no DSM, e eu acho muito bom ela não ser classificada como uma doença mental, porque senão uhum. você vai deixar o ambiente como tá e culpabilizar a pessoa. Na verdade, é um resultado do processo social também. Né? Claro. A síndrome do impostor ela não existe desde sempre, ela nasceu como um coproduto da maneira como a sociedade é estruturada hoje. Uhum. E ela, ela gera sinais para a gente propor soluções de como repensar a sociedade de uma forma mais igualitária, onde as pessoas têm que ser aceitas por fazerem cocô, né? Ou, por exemplo, ou, ou por pensarem do jeito que elas pensam e tal. É, sendo, tendo, obviamente, certos limites educacionais mas, de forma respeitosa e produtiva, né? Então eu, eu sempre falo, né? Todo problema também é uma solução, sabe? Todo problema social também mostra uma solução para ela. A questão é você observar ela de forma razoável e utilizar o um método científico, né? Pra, pra, ah, e querer resolver, né? E querer resolver, <risos> é, é querer de um sentido humano, sabe? No sentido de no início começar a assumir, nossa, é muito difícil. Tem momentos que você para para pensar e falar, eu não vou conseguir eu preciso de ajuda e depois começar a receber colaboração para superar esses momentos difíceis mesmo, né? Então, a, a, o, os relatos dos nossos dois ouvintes são, não são exceções, são regras. São coisas que acontecem com muitas pessoas, sabe? Então, se, se você se sente assim, procure ajuda, sabe? Uma coisa que não, não chamo de recomendação, mas boa parte das pessoas e eu digo isso com alguma convicção de, de observação e, e dados mesmo, boa parte das pessoas não tem uma pessoa com quem eles conseguem conversar de forma franca. Que é diferente do contato com o um terapeuta. terapeuta não é seu amigo, não tem nada a ver, é uma relação que você cria à parte com uma pessoa que você nunca teria com outra pessoa conhecida. Tá? Porque você não divide subjetividades com um tera o um terapeuta. A, a, ideia, a, a ideia não é por aí. Mas falta... Assim, a gente não tem pessoas na nossa história de vida assim é, é, um dos objetivos da vida deveria ser encontrar pessoas com as quais a gente se sinta vontade de falar sobre qualquer coisa de verdade assim de qualquer coisa mesmo do, do cocô que verdade. tem na sua cabeça sabe Sim, de, de se vulnerabilizar né diante e isso isso eu, e, e isso isso é algo que os homens não não tem aprendizagem para falar sobre isso e as mulheres não têm liberdade para falar sobre isso né então é, é algo que tem que ser construído a partir de agora, e, e esperamos que esse episódio seja algo, além da, da, das referências que deixamos, no sentido de construir uma certa clareza nas pessoas para elas refletirem sobre isso, sabe? Terem como último objetivo encontrar um espaço onde elas possam falar tudo aquilo que elas precisam ser falado e também ouvir, né? Para se construir como uma, uma imagem melhor, construir uma imagem melhor de si mesmos.
0: Isso e equilibrar a auto-eficácia com autodúvida, né, Otei? Muito bem!
1: <risos>
0: Naruhodô Rodô Ilustríssimo Vinte! E você já sabe, aqui no Naro Rodô quem faz a pauta é você.